0: Hola, soy Carolina Pazmiño Falcones. Gracias por escucharme desde Spotify en Psicología y Coaching. Esta vez quiero explicarte algo muy importante que va a servir sobre todo para poder cuidar la salud mental. En estos tiempos, principalmente que es de emergencia sanitaria que se ha decretado a nivel mundial, La atención se ha focalizado más en lavarnos las manos, usar mascarillas, mantener la distancia y quedarnos en casa. Aún con todos estos cuidados, la gente en sus casas está sintiendo y viviendo aquellos síntomas como si estuvieran con el coronavirus. En Ecuador, hasta el 30 de marzo, se reportaron aproximadamente más de 2.000 pruebas negativas, cuyos resultados son muy similares a una gripe común. Estas circunstancias humanas también están siendo influenciadas por nuestros pensamientos y por las emociones que de una manera indirecta afectan también al sistema inmune. ¿Qué hacer para prevenir y cuidar nuestra mente? Primero debemos aprender a reconocer nuestros pensamientos, la frecuencia de ellos y la emoción o sentimiento que éste nos genera. Observa también con atención tus acciones, lo que lees, las veces que lo lees, las veces que revisas las redes sociales, aquello que conversas con los demás, lo que escuchas, el tipo de película que estás viendo, los horarios en el que realizas las cosas, tu higiene, absolutamente todo. Luego empieza a modificar esas pequeñas cosas, como por ejemplo, tu horario de despertar, la rutina de los ejercicios, el contenido de lo que eliges ver... Si tienes que cambiarlo, hazlo. Reconoce qué sentimiento estás teniendo en la actualidad. ¿Estás sufriendo ante la enfermedad o pérdida de un familiar? Te angustia el futuro, el dinero, lo que estás sintiendo? Todo exprésalo con el profesional correspondiente. Considerar en estos momentos a un psicólogo no es que tengas un problema mental... Esto siempre ha sido sido parte del bienestar integral del ser humano. Y ahora, principalmente, no es un momento de estereotipar. Presta también mucho cuidado en quién confías tu salud mental. La salud mental es una complejidad muy profunda en la que se conjugan comportamientos, pensamientos, intenciones, condición neuronal, niveles de estrés, entre otros. Esta pandemia, de alguna forma, nos está relacionando directamente con la pérdida, el duelo, la carencia y la dolencia, pero de una manera muy profunda. Ten cuidado de no depositar tu salud emocional en no profesionales al respecto. Los únicos profesionales calificados son los psicólogos, en especial los psicólogos clínicos pero no están exentos quienes cuentan con otras especialidades como educativa, infantil, organizacional, conductual, acorde al campo de acción que se necesite, obviamente. Aquí hay mucha atención con algo. Las personas que parecerían que podrían ayudarte, pero no están calificadas en este tipo de circunstancias son, ojo con quiénes son, los llamados estrategas de vida. Coach de vida, instructor personal, especialistas en desarrollo humano, ontólogo, entrenador mental, coach en PNL, formador, conferencista, motivador, orador, guías espirituales, influencers, comunicadores. Si bien estas personas se autodenominan así o han realizado certificaciones y las redes sociales aportan un de mucho y estas personas también brindan interesantes recomendaciones y frases motivacionales cuentan también con cantidades masivas de seguidores es necesario que comprendas que la salud mental es ciencia no es certificación ni técnicas de preguntas en estas circunstancias de duelos ansiedad angustia La motivación o el reconocimiento del lenguaje no verbal no va a profundizar en tu malestar. Al contrario, podría abrir más la herida y esto permitiría que no sanes. Así que si consideras la ayuda de alguna de estas personas que acabo de mencionar, que sea como un aporte adicional a tu cuidado de salud mental. ¿Qué otras acciones específicas diarias también te pueden ayudar? Hacer ejercicios. No creas que hacer ejercicios hace bien y ya, porque así se ha dicho siempre. Biológicamente el cuerpo responde ante ante la actividad física. El hacer ejercicios nos permite liberar endorfinas. Esto es un neurotransmisor que genera esta sensación de felicidad y reduce el estrés, entre otras condiciones positivas, que también nos lo genera el abrazar a las personas o el estar al aire libre. Como ahora no es un momento de tocarnos entre personas, ni de abrazarnos, ni tampoco estar al aire libre, obviamente el nivel de estrés puede aumentar. Es indispensable que por esta razón, se pueda hacer deportes o actividades físicas al menos media hora. También es el momento para empezar a iniciar a meditar, si es que antes no lo has hecho. ¿Para qué sirve la meditación y qué es? Meditar es poder relajar la mente al menos unos 10 minutos al día. Esto uno se puede apoyar con audios o sonidos que puedan simular la naturaleza, por ejemplo. El propósito es visualizar la salud, paz mental pero principalmente centrarse en la respiración porque esto nos lleva a estar en el momento presente y nada más que eso, haciendo que nosotros de una manera silenciemos los pensamientos y simulemos así un estado de paz integral. También puedes buscar información que te aporte valor, no ver noticias negativas todo el tiempo, estar lamentándose o hablando de los mismos temas a cada momento no es momento para poder elegir algún curso virtual algo que uno haya tenido pendiente hacer administra mejor tu tiempo a veces cumplir las ocho horas laborales de corrido de manera virtual no es posible entonces hay que destinarle el tiempo a los niños pequeños a realizar las tareas de la casa aunque así sea algo reducido pero hay que combinar todo este tipo de condiciones que les exige estar en casa. El cuidado de los niños es importante y la comunicación con ellos también. Es importante informarles lo que está sucediendo, que ellos no pierdan la confianza y la seguridad que tienen. Presta atención también en lo que comunicas con los adultos. Los niños absorben absolutamente todo, sobre todo los más pequeños. ¿Cómo se puede evidenciar que un niño absorbe esta información de una mala mala manera? Porque se estriñe, porque no puede comer, porque tiene dificultades para dormir o, o empieza a tener unos comportamientos atípicos resistiéndose a la disciplina. Esto es una forma de prestar atención a aquello. La condición laboral. Evidentemente, mientras mantenga físicamente y mentalmente una salud mental positiva, y organizada se va a poder cumplir con todas las obligaciones a cabalidad cuando retornemos a trabajar la vida ya no será la misma vamos a tener eh, más cuidado con nuestras condiciones eh, de trabajo con la limpieza con la higiene con la cercanía de las personas por sobre todas las cosas hay que evitar el estrés el estrés no sólo es tener una gran cantidad de trabajo es la carga emocional que generan los pensamientos o las acciones diarias, que al acumularlas empiezan a afectar en la salud física, como por ejemplo, dolores de cabeza, insomnio, dolor estomacal, resfriados, molestias en general. Por lo tanto, si reduces esa carga de pensamientos o acciones negativas, estás ayudándote a no enfermar ni somatizar posibles enfermedades que no tienes que este tiempo de quedarte en casa te permita reestructurar las prioridades, valorar la vida de los demás, admirar la inmediatez de regenerarse que tiene la naturaleza y aprender a cuidar tu salud mental sabiamente. Soy Carolina Pazmiño, sígueme en Carol Pazmiño en Instagram y puedes también seguirme en Spotify desde la cuenta de Psicología y Coaching. Te mando muchos abrazos y espero realmente mantengas una buena salud en unión a los tuyos.